0: Leuk dat je weer luistert naar weer een nieuwe podcast. En voordat ik deze podcast ga beginnen... ...moet ik allereerst heel even een kleine um, introductie geven, voel ik... ...voor de geluidservaring die je vandaag gaat hebben op deze podcast. Om een beetje een, een beeld te schetsen. Het is um, zaterdagmiddag, terwijl ik deze podcast op zit te nemen. Ik zat net helemaal heerlijk geïnstalleerd met mijn tuinstoeltje... ...op het balkon met mijn gezicht in de zon... En ik zat zo eens eventjes na te denken over een, uh, ja, een soort dialoog in mijn hoofd en, en iets wat er gezegd was en, en waar ik gewoon even over aan het, aan het filosoferen was. En ik dacht, dit is eigenlijk een perfect onderwerp voor de podcast. En... Ik voel op dat moment dan de inspiratie en dan denk ik, oh ja, dit zou echt een waardevolle podcast kunnen zijn. Maar ja, hè, dan moet ik naar binnen, moet ik daar gaan zitten, moet ik mijn, mijn computer aansluiten, moet ik mijn, mijn uh, microfoon aansluiten. zit ik daar in een soort van donker hok, terwijl ja, hè, nu zit ik met mijn gezicht in de zon. En toen dacht ik, wat nu als ik de hele installatie eens eventjes mee naar buiten neem om mezelf hier vervolgens te installeren... En erachter te komen dat er iemand ondertussen met een soort trilboor bezig is. Dat er zojuist ook al een helikopter is overgevlogen. Um, dat ze hier beneden met de auto net een klein incidentje hadden. En toeterend uh, aan elkaar voorbij gingen. En ik dacht, oké, okay, ik weet niet of dit dan de beste uh, setting is. Maar goed, anders had deze podcast er niet geweest. Laten we dat uh, voorop stellen. Dus ik doe het er even mee op deze manier. Heb je meteen een beetje een uh, ja, feeling van uh, hoe ik erbij zit. En dat er dus mogelijk wat... Uh, yeah, andere geluiden voorbij komen dan normaal gesproken, maar goed, dat is dan maar even een keer zo. Better done than, than perfect, toch? Is zoals ze het zeggen. Dus um, ik uh, heb het geaccepteerd voor deze, deze aflevering, dat het gewoon even zo is. En dan hebben we eigenlijk allemaal het beste van twee werelden en een podcast. Um, en ik uh, geniet ondertussen nog lekker van het zonnetje op mijn balkon. Nou, en hoe ontstond die inspiratie nu voor deze podcast? Dat was eigenlijk op basis van een aantal gesprekken dus in mijn Instagram DM, mijn Instagram inbox, met een aantal mensen waarin ze nou ja, iets deelden over de manier waarop ze nu keuzes maakten en wat ze nog wel en niet aan suikers aten. En dat ze daarbij eigenlijk vernoemden van, ja, maar ik eet nog niet zo weinig suikers als jij hoor. En... Um, ik, ik minder wel met suikers, maar ik eet heus nog wel wat meer dan jij nu nog eet. En toen dacht ik, ten eerste, je weet helemaal niet hoeveel suiker ik eet. En ten tweede heb ik dus ergens misschien wel het imago gecreëerd... van het feit dat ik dus helemaal geen suikers meer eet. En dat is ook niet helemaal terecht. En ik voelde daarbij ook een beetje dat gevoel opkomen van... oh, weet je, ik, ik wil niet dat je dat gevoel hebt... en ik wil niet dat je dat idee hebt van mij. En dat er daarin een soort van... ...nog een volgende fase is of zo... ...waar je gaat arriveren... ...of waar je nog naar onderweg bent... ...en dat je dan pas... ...ja, dat je dan pas jezelf zo gaat voelen... zoals ik me voel of zo. En ik dacht, dat is echt wel heel goed... ...om dat eens even nog toe te lichten in deze podcast. En als je al een tijdje naar deze podcast luistert... ...dan weet je ook hoe duidelijk ik het probeer te maken... dat er niet een soort van perfect is. Dat er niet een moment komt dat je nooit meer suikers gaat eten. Of tenminste, ik hoop ook vooral dat dat er niet komt voor je. Of dat je daar niet naar onderweg bent, laat ik het zo zeggen. En dat ik dus ook heus nog suikers eet. Alleen dat ik het zo belangrijk vind dat die momenten dat je iets met suiker kiest... dat je daar zo bewust van leert genieten. En dat dat echt, echt, echt de moeite waard is. En dat je er dus met volle teugen van kunt genieten... omdat al het andere wat je eet eigenlijk voornamelijk zonder suikers is. Waarbij je dus het voordeel hebt dat, dat je én van gezonde maaltijden kunt genieten... en niet die constante trek in zoetigheid ervaart en voelt... en niet dat rupsje nooit genoeg effect hebt... Maar wel ook met volle teugen kunt genieten als er wel een keer een taartje of een toetje of nou, net wat het dan is voor jou, wat je heel erg lekker vindt. Als dat een keer op tafel staat en dat je daar ook gewoon echt van kunt en mag genieten. En ik geloof namelijk dat dat echt de sleutel is tot een gezonde leefstijl waar je het beste van twee werelden hebt. Waarbij je je en heel erg goed voelt en waarbij je dus ook niet met jezelf die constante discussie aan het voeren bent. Maar waarbij je dus ook gewoon heel erg kunt genieten van iets lekkers. En... Dat het dus niet zo hoeft te zijn dat jij 100% suikervrij gaat leven omdat je geïnspireerd bent geraakt door mijn kanaal of mijn podcast of nou, wat je dan ook van mij hebt gelezen of gezien. Want dat is namelijk ook niet hoe ik leef. En daarin is uiteraard natuurlijk iedereen vrij. Dus als je dat wel nastreeft, dan is dat ook helemaal goed. Maar bij mij is dat het niet. En wat ik vooral ook duidelijk wilde maken, is dat een leven met minder toegevoegde suikers, daar is niet een soort van een eindstation of een of een plateau waar je ineens bereikt in een soort van Mario-spelletje... dat je denkt, oh ja, nou weet je, ik heb alles uitgespeeld. Um, ik heb het, uh, het eindstation bereikt en uh, dit was het. En congratulations, en uh, je spel is afgelopen. <laughs> en je, je moet wachten tot uh, de nieuwe editie passen om, uh, om verder te kunnen spelen. Maar dit heb je toch in ieder geval alvast overwonnen. Nee, eigenlijk is een leven met minder suikers een constante balans... Vinden en zoeken voor jezelf. Waarin je binnen die soort van bandbreedte blijft. Zoals ik dat vaak noem. Waarin je al die voordelen blijft ervaren. En over de jaren heen. Heb ik die grenzen of die kaders. Voor mezelf ook heel duidelijk moeten vinden. En heel duidelijk moeten zoeken. En ik kom er steeds beter achter. Wanneer ik tegen die grenzen aankom. In dat opzicht. En het feit dat ik die grenzen leer herkennen. En dat ik weet wanneer ik misschien wat meer suikers aan het eten ben... wanneer ik eigenlijk helemaal los ben van die suikers... maakt dat ik het dus steeds gemakkelijker vind... om me op de juiste manier te gedragen... en op de juiste manier keuzes te maken. Maar dat wil niet zeggen dat er voor mij... daarin nooit meer een uitdaging zit... of dat er daarin nooit meer iets op de loer ligt. En daarom wil ik eigenlijk heel even terug naar... het hele uh, ja, voorkeur hebben voor zoet of hartig. Ik geloof erin dat eigenlijk net als mensen met rechts of links schrijven geboren worden, dat er mensen zijn die een voorkeur hebben van nature voor zoet of voor hartig. En ik geloof ook nooit dat mijn soort van default modus volledig ophartig zal zijn. Ik, ik weet niet wat hier de wetenschappelijke uh, feiten achter zijn of, of hoe dit ooit vastgesteld is of niet, maar van wat ik zie gebeuren in de realiteit en wat ik zie als voedingsdeskundige... en. Nou, Eigenlijk wat iedereen wel ervaart als je met anderen spreekt over eten. Dat iemand echt kan zeggen, oh nee, nee, ja, ik ben echt van de chips, weet je. Ik ben echt van het hartige. En ik zou me geen leven voor kunnen stellen zonder euh, bitter garnituur of zo. Waar anderen zeggen van, oh nee, weet je, ik moet er niet aan denken. Ik ga al bij het idee van een hartig ontbijt over mijn nek. En euh, nee, voor mij is het zoet. En ik geloof er dus ook echt in dat mijn default optie zal altijd zoetigheid blijven. En het is voor mij ook altijd een valkuil om te veel zoet te gaan eten. Want dan gaat mijn lichaam gewoon vanzelf weer... ja, in die comfortzone van... oeh, maar dit vinden wij wel fijn. Dit vinden wij wel lekker. En, en die smaakpapillen die, die worden weer getriggerd... en die denken, doe ons maar een beetje meer van dit. Dat ligt voor mij altijd op de loer. En dat ligt eigenlijk voor iedereen met een voorkeur voor zoet op de loer. En ik heb het idee dat dat met hartig wat minder is als in... Volgens mij geldt daar iets minder een soort van het verlies van portiecontrole. Alhoewel mensen met een zak chips natuurlijk ook gewoon zeggen... ...ja, ik kan, ik kan die hele zak chips gewoon in één keer op... ...en als die eenmaal begint, dan, uh, dan ken ik ook geen einde meer. Dus in dat opzicht is dat ook misschien niet helemaal uh, het juiste voorbeeld daarin. Maar dat zoete en dat, dat je de hele dag kan achtervolgen... ...ik heb wel het idee dat dat met chips en met hartige dingen minder zo is. Dan kun je nog steeds wel uitkijken naar die pizza... ...maar daar kun je prima de hele dag op wachten als je weet dat die, uh, ja, op, die op je staat te wachten... ...waarbij zoet eigenlijk... Nou, ieder uur je wel kan achtervolgen als in... oh, ik zou wel weer echt iets zoets willen eten. Dat heeft meer directe impact op jouw behoefte voor eetkeuzes... Um, dan dat hartig dat heeft, in mijn opzicht. Maar goed, ik spreek niet uit ervaring. Dus zo duidelijk kan ik het nu ook weer niet zeggen. En mocht er nu een, een verdwaald iemand uit de categorie hartig... naar deze podcast zitten luisteren van zoete kouwen... Um, dan hoor ik dat ook graag als ik het mis heb. Maar die voorkeur dus voor zoet... Dat zal er altijd blijven en ik heb ook een aantal podcasts geleden al gezegd van mijn grootste drijfveer en mijn grootste motivatie om op te letten met suikers is dat ik nooit maar dan ook nooit meer die volledige afhankelijkheid van zoetigheid wil voelen. Dat gevoel dat je de hele dag dus iets zoets nodig hebt of dat je iets zoets wil eten of dat je bij het eten alweer nadenkt van wat kan ik dan hierna voor lekkers nemen. Um, dat je over straat loopt en met jezelf in discussie bent van zal ik hier nog even stoppen om wat lekkers te nemen, zal ik nog even langs het tankstation, zal ik nog even dit of dit nemen. En dat wil ik gewoon nooit meer en ik weet dat, dat ik daarvoor ook op mijn zoetinname let. En dat ik ook weet dat als ik te veel zoet eet, dat ik eigenlijk een soort van ja, constante honger ervaar. Wat eigenlijk dus ook een fake honger is in dat opzicht. Um, ik weet namelijk als ik mezelf beter voed met, met normale voedingsstoffen en volwaardige maaltijden eet, dat ik wel verzadiging ken. Dus ik weet dat als die verzadiging uitblijft, dat dat te maken heeft met het feit dat ik waarschijnlijk weer te veel suikers aan het eten ben. Um, ja, weer zo'n rupsje nooit genoeg aan het worden ben. En me dus meer brandstof eigenlijk tot mij neem... dan dat ik eigenlijk daadwerkelijk nodig heb. Het vervaagt gewoon mijn grenzen van... wat heb ik op een dag nodig en wat niet. En dat is dus een, 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 ja, een situatie... waar ik niet graag in zit... omdat ik gewoon voel dat dat niet het beste van mij naar boven brengt. En ik voel me gewoon heel krachtig en zelfverzekerd... en, en sterk als ik niet zo gedreven wordt door die zoete keuzes... en dat ik daarin mijn grenzen heel duidelijk aanvoel. En dan weet ik ook gewoon, dat is voor mij de bevestiging... van hey, ik zit goed met mijn voeding, ik ben zelf goed aan het voeden... Um, ik zit lekker in mijn vel, ik heb niet meer dat eeuwige... Um, zal ik nog even dit, zal ik nog even dat? Nee, het is gewoon goed. En die rust die dat ook brengt in je hoofd... Ja, die is mij zo ontzettend veel waard... dat ik absoluut wil voorkomen dat het ooit nog ja, zo wordt zoals het is... Maar dat wil niet zeggen dat binnen de bandbreedte die ik daarin voor mezelf heb, waarin nogmaals even voor duidelijkheid... die heb ik zelf ook pas ontdekt door vallen en opstaan. Hè? Het is heus ook wel voorgekomen dat ik merkte... oeh, ik ben nu toch wel weer een beetje op zoek naar zoetigheid de hele dag. En zal ik dan nu toch even... ja, vanaf volgende week ga ik het weer even de teugels aantrekken. weet je? Dan, dan is het weer klaar. En dat kost mij dan ook even wilskracht hè? om daar weer terug in te komen. Maar ik weet dan waar ik het voor doe. Ik weet dat dat het juiste voor me is. En dat is dus ook een constant balanceren op een soort van ja, koord... Waarin je gewoon weer even een opstapje nodig hebt. En denkt, oké, okay, en nu gaan we er weer voor. En eh, ik zet die, die zoetheid weer aan de kant, want het, het brengt me weer zoveel. En dat brengt je steeds sneller ook weer in balans, dat kan ik ook zeggen. Want ik weet aan welke knoppen ik mag draaien. Ik weet uh, hoeveel dagen me dat kost om weer in dat ritme te komen. Ik weet ook dat als ik eenmaal die gewoonte er weer uit heb om na het eten wat lekkers te nemen. Omdat er dat gewoon uit gemak weer een beetje insluipt. Um, ja, dat dat me een paar dagen kost. Maar dat ik dan ook mijn weg en mijn routine wel weer vind. Omdat ik ook inmiddels zoveel tijd op deze manier al leef. Je hebt op een gegeven moment zoveel dagen of zoveel weken in een goed ritme gezeten. Dat dat ongeveer evenveel tijd uh, heeft gekend in het totaal. Als de tijd dat je niet goed in een ritme zat. En dan heb je dus letterlijk een soort van keuze van oké. Okay, hoe kies ik op dit moment dat ik mijn leven in wil delen? En je krijgt gewoon steeds meer ritme en steeds meer gevoel voor zo'n ja, goede leefstijl en, en goede keuzes maken. En je niet laten verleiden door ja, die stemmetjes en die excuses van uit gemak weer even wat lekkers nemen. En dan ben je dus vrij snel wel weer op de rit. Nogmaals, het kost dus een paar dagen. Maar ik zal dus niet ontkennen dat mij dat niet meer overkomt, hè? Ik ga echt niet meer zo heel hard onderuit en, en ik verval niet meer zo ver als dat ik dat in het verleden heb gedaan om uiteindelijk mijn balans te leren kennen. Maar ik voel heus wel aan welke kant van de balans ik hang. En op het moment dat ik echt goed in mijn ritme zit, dat ik echt gezonde keuze aan het maken ben, dat ik heel weinig suiker eet, ook weinig uitzonderingen daarin maak. Dat ik die grenzen heel duidelijk voel en dat ik dan sneller verzadigd ben en dat ik dan merk van nou, het is eigenlijk wel genoeg of ik hoef het niet per se. En dat gevoel vind ik eigenlijk heel prettig, want dat maakt heel duidelijk ook grenzen voor jezelf. Maar met een paar keer die grens aantikken of er zelfs overheen gaan, ja verleg je die grens gewoon. En dat merk ik direct. En dat zijn dus signalen dat je je lijf steeds beter leert kennen, maar dat je dus ook steeds beter in de gaten hebt van, oh waar sta ik met mezelf op dit moment in mijn reis van minder suikers eten en oeh, ik heb de grens gewoon weer een heel klein beetje aan deze kant verlegd. Wat dus betekent dat ik me of weer wat meer naar het midden mag begeven... Um, of dat ik hier even oké okay mee ben. Maar met in mijn achterhoofd dat dat een beetje weer de start is van... het is nu gewoon gemakkelijker om meer suikers te eten... want mijn lijf heeft gewoon nu minder die natuurlijke rem hierop. En het is dan heel verleidelijk om, om daarin weer gemakkelijker toe te gaan geven. En dan is het weer dat je eigenlijk... Ja, een beetje van dit, een beetje van dit... ah, weet je, nu ik toch weer aan het suikers eten ben... of nu ik toch weer wat vaker dit en dit... dan kan ik ook wel. En dan ben je jezelf stiekem eigenlijk ook weer een beetje extra aan het voeden. Alleen al ook door je mindset. Omdat je dan een beetje dat alles of niets krijgt. Alleen het tweede daarin... is dat je dus... jezelf weer wat gemakkelijker laat leiden... door... ...de kleine keuzes. En ik zeg ook vaak... ...de kleine keuzes die maken het verschil. Want zoals je dat ook wellicht al wel herkent... ...als je een koffie of een thee in een restaurantje bestelt... ...en dan komt dat kleine koekje bij. Op het moment dat je echt goed in je ritme zit... ...en echt goed in, in je flow... Dan laat je die dingen allemaal liggen, want dan weet je, het levert me zoveel op als ik die suikers niet eet. En ik weet ook dat als ik deze kleine koekjes niet neem, dan blijf ik lekker in mijn ritme. En op het moment dat je dan uit dat ritme bent, dan denken we dus vaak... Ja, nu kan ik dit koekje ook wel even nemen en ach, hè, dat ene dingetje, ik heb nu toch al een paar dagen. En dan begint het eigenlijk daar. En daarom zeg ik dus ook echt, die kleine dingen die maken het verschil. Maak je daarin namelijk voor jezelf weer de keuze om die kleine dingetjes te laten liggen... Dan geef je ook een statement aan jezelf van ik let op deze kleine dingen. Ik zorg ervoor dat ik op dagelijkse basis met dit soort dingen niet afwijk van hoe ik mijn leefstijl voor me zie. En hoe ik ook op de details minder suikers wil blijven eten. En dat je dan op dat punt nog wel wat meer uitzonderingen maakt. Of erachter komt dat je toch nog wel iets meer aan het ja, snacken bent met de wat grotere dingen. Dat je gewoon wat vaker in de week misschien nog weer wat lekkers neemt. Of dat je toch weer een aantal dagen op rij op de banken met chocolade bent beland. Dat is oké okay, als je daarin maar niet die soort van grote contrasten weer creëert voor, voor jezelf. Dus wat ik daarin aan probeer te geven is dat het is een constante balans vinden. En het is een constante balans opzoeken voor jezelf en erachter komen van binnen welke bandbreedte gaat het goed, voel ik me lekker, behoud ik alle voordelen, eh, wijk ik misschien nog wel een aantal keer af van een soort van de, de, de super goede leefstijl die je voor jezelf vast en zeker ook al een aantal dagen eh, of aantal weken of aantal maanden vol hebt gehouden, maar het leven is geen constant gegeven. Je leefstijl is niet een constante lijn... waar je ineens weer naar beneden dondert of zo. Nee, het is een eeuwige koorddans letterlijk... tussen de balans vinden met alle sociale dingen die je te doen hebt... met de stress die er komt en gaat in je leven... met grote veranderingen in je leven... een verhuizing, een, een wisseling van baan... Een, een kind krijgen, een nieuwe partner... verliefd worden, samenwonen... Allerlei dingen die interactie hebben met de keuzes die je maakt op dat moment in je leven. En leren omarmen dat niets hetzelfde blijft en dat alles eigenlijk altijd aan verandering onderhevig is. Dat is een van de belangrijkste aspecten ook. Omdat als je dat niet doet, dan streef je dus altijd naar ja, maar toen. weet je Toen zat ik zo lekker erin. En ja, maar ik moet eigenlijk terug naar dat. En je bent dan jaren, soms of maanden, aan het verspillen met teleurgesteld zijn in jezelf of... Of bezig zijn met dat ritme weer te pakken krijgen. Wat misschien op dit moment helemaal niet haalbaar voor jezelf is. Maar dan kun je wel gaan kijken van wat is op dit moment voor mij wel haalbaar. En waar ben ik ook oké okay mee. En wat is voor mij op dit moment nu een goede balans. En dat kan dus ook zijn dat dat in de zomer best wel een aantal meer suikermomentjes zijn dan dat dat voor jou in de winter is... ...toen je helemaal uh, afgekikt was... En, uh, ...en heel duidelijk voelde van... ...oeh, ik hoef eigenlijk geen zoetigheid. Dat kan en dat mag en dat is ook allemaal oké. Okay. En er is daarin dus geen perfect... ...geen eindstation, geen level wat je gaat bereiken... ...als je eenmaal afgekikt bent dan... Dat kan dat je dat bereikt, maar dat betekent dus dat op het moment dat je daar arriveert, als je dus heel duidelijk die grenzen voelt van oeh, een heel klein beetje is eigenlijk al te veel, ik heb totaal geen zoetbehoefte, dat kun je alleen maar behouden als je er ook absoluut niet aan toegeeft en als je het absoluut niet eet. En dat is voor heel veel mensen ook weer niet haalbaar op de lange termijn. En nogmaals, wat ik al zei, dat moet je in mijn opzicht ook niet na willen streven, omdat je dan ook heel veel dingen misloopt. Of dat dat vaak ook vanuit een soort van... Krampachtige controle, dan maar is hè? van ja, als ik maar de keuze zo blijf maken, dan blijf ik tenminste in controle. Dat is eigenlijk een soort van veiligheid creëren door een restrictie voor jezelf toe te passen, omdat je jezelf niet vertrouwt als je het wel als je het jezelf wel gunt. En dat vertrouwen en die vrijheid, die wil ik mezelf gunnen en mezelf geven door mezelf de skills te leren en de vaardigheden, kan ik wel zeggen om die balans voor mezelf weer op te zoeken. Om niet zo van... als ik eenmaal in de veilige zon zit... nou, dan doe ik er alles maar aan om mezelf daar te houden. Want, uh, weet je, dan, dan val ik tenminste niet... Uh, uh, op de bandwagon. En dan uh, voorkom ik in ieder geval... Dat ik, uh, ja, dat ik in een valkuil stap. Nee, ik wil mijn leven niet leven als de... wat als. Of uh, als ik dit doe, dan oeh, weet je, misschien. Nee, ik wil mezelf... krachtig voelen. En ook wil ik mezelf fouten toe kunnen staan. En leren En bijsturen. En balans vinden. En mijzelf steeds beter leren kennen. En daar hoort dus bij. Dat je af en toe misschien een keer weer even voelt. Van hmm, dit was misschien toch iets te veel. En ik heb een aantal keer nu mijn grens opgezocht. En ja dat ijs was eigenlijk net een beetje too much. En daarin merken dat ik dus de volgende keer. Weer wat meer ijs kan eten. En dat ik dacht dat was een tijdje geleden niet zo. Dan had ik dit ijsje niet opgekund. Dat is een, nogmaals een kort dans. Die je die je constant aan het dansen bent. En het eindstation is dus geen bestemming. Het eindstation is het handhaven van die balans voor jezelf. Binnen de bandbreedte, waarin je ook leert herkennen... dat er periodes zijn dat je er helemaal geen behoefte aan hebt... dat je heel goed in je flow zit. En dat er ook periodes zijn dat die behoefte er net even een tikje meer is. En dat die behoefte net iets meer... Ja, aan je trekt in dat opzicht en dat je voelt dat je er gewoon wel wat meer aan toe aan het geven bent. Met daarbij dat je weet in je achterhoofd dat je ook weer terug in dat ritme komt als je je daar echt toe zet. En dat heb je een aantal keer te oefenen en dat heb je een aantal keer uit te voeren om daarin het vertrouwen te krijgen van ik kan dit op het moment dat ik hier echt mijn schouders onder zet. En dan creëer je dus voor jezelf een bepaalde bewegingsvrijheid. Want dan heb je de keuze... wat sta ik mezelf op dit moment toe? Waar ben ik op dit moment oké okay mee? Kan ik mezelf in de zomer wat meer vrijheid geven in de wetenschap? Dat als ik echt wil dat het niet zo is... of dat, het, dat die zoetbehoefte me niet weer aan het achtervolgen is... dat ik dan gewoon weer even de touwtjes wat strakker trek... en dat ik dan weet wat ik te doen heb... en dat ik daarin ook stellig kan zijn voor mezelf. En dat heb ik in mij. En dat, daar beschik ik over. Want ik heb het inmiddels al zo vaak gedaan... En omdat ik dat weet... en omdat ik dat heb... weet ik ook dat ik me absoluut geen zorgen hoef te maken... als ik weer iets meer aan de andere kant van de balans zit. En dat ik gewoon merk dat ik die vrijheid... mezelf ook toe kan staan. Dat dat af en toe gewoon even oké okay is. Dat daar... De kleine nadelen die daaruit ontstaan, dat die het misschien waard zijn voor dat moment. Voor de vrijheid die het me oplevert, de spontaniteit, uh, het korte termijn geluk en de korte termijn plezier. In de wetenschap dat ik het heus wel weer aan ga trekken. Omdat ik mezelf ken, omdat ik weet dat uiteindelijk op de lange termijn het goed voelt voor mij om die, ja, die controle wel weer terug te hebben. En, en die balans daarin. En ook weer dat gevoel van: oh, ik hoef eigenlijk geen zoet. Dat is machtig om dat te voelen. En dat, um, dat weet ik dat er dat is op het moment dat ik weer even strikt in het, in het ritme ga. En ook dat is voor mij geen straf. Want dan gaan ook de hartige dingen en de gezonde maaltijden nog weer lekkerder smaken. Um, en ik kan daar gewoon naar terug wanneer ik wil. En dat gevoel, ja, dat gun ik jou ook. Dus zorg ervoor dat je niet een onmogelijk doel nastreeft. En ik hoop alleen maar dat deze podcast je het idee geeft dat je... Ja, ...daarin gewoon een realistische eindbestemming voor ogen hebt... ...wat dus geen eindbestemming op zichzelf is... ...maar de balans, de bandbreedte voor jezelf leren ontdekken... ...de, de, de grenzen voor jezelf leren aftasten... En, ...en steeds beter jezelf leren kennen en leren aanvoelen... ...van waar je ergens zit met jezelf... ...en ook de controle en de tools hebben... Om dat zelf weer te kunnen beïnvloeden. Om, uh, ja, om jouw positie zeg maar, binnen die bandbreedte weer een beetje uh, te kunnen verplaatsen. Laat ik het zo maar even zeggen. Maar de constante balans, dat is hoe het leven is. En dat is eigenlijk met alles hè. Dat is ook met sporten. Um, dat is ook met andere keuzes die je maakt uh, in relatie tot leefstijl. Dat zijn keuzes die je elke dag maakt, die je op ieder moment maakt. Dat zijn ook alle keuzes om te gaan sporten terwijl je eigenlijk op dat moment geen zin hebt... maar je toch dat klasje geboekt hebt op zeven uh, uur s avonds en jezelf toch weer naar de gym sleept. Dat zijn ook de keuzes die je maakt om... Ja, toch weer even uh, wat extra groente toe te voegen aan je maaltijd. Terwijl je eigenlijk dacht van nou, die spaghetti met, dat, uh, met die bolognese saus uh, zonder de worteltjes erdoor Nou, die was eigenlijk ook wel uh, lekker makkelijk. Maar toch even dat pannetje met groente erbij. Omdat je weet dat het gewoon goed voor je is. Het zijn die kleine keuzes om toch weer op maandag niet langs het tankstation te rijden. Om weer even die gezonde maaltijd op tafel te zetten. Het zit hem in zoveel kleine dingen. Um, en dat is ook een leefstijl. En dat zijn keuzes die je maakt die... Niet altijd op korte termijn het makkelijkst zijn en op korte termijn het meeste plezier brengen. Maar je op lange termijn dat wel bieden. En in het leven waarin we op dit moment leven en met alle verleidingen die op dagelijkse basis honderden keren aan ons voorbij komen... is dat dus een soort van constante keuzes maken. Had jij namelijk ergens um, in de jungle of in de woestijn uh, in uh, Zuid-Amerika of in uh, saudi arabië gewoond... Dan had je al die uitdagingen niet gehad. Want er was er geen uh, constante advertenties die voorbij kwamen. Omdat je geen social media hebt. Omdat je niet in de stad leeft. Waar uh, constant uh, de McFlurries op een uh, groot billboard aan je geshowd worden. Dat ze in de aanbieding zijn. En de, de kassakoopjes bij, uh, bij de Albert Heijn voor je neus liggen. Waarin je nu twee Snickers voor de prijs van één krijgt. En bij het tankstation bij het betalen nog even de vraag krijgt. Zou er misschien ook een, een KitKat bij willen vandaag? Nee, ik hoef geen KitKat erbij. Je moet... Constant nee zeggen in de wereld waarin we leven. Dus het is eigenlijk een constante keuze om gezonde keuzes te maken. Je arriveert daarin niet. Je wordt er alleen steeds gemakkelijker in. En je wordt er steeds beter in. Maar het blijft een constante keuze maken. En dat is eigenlijk natuurlijk nogmaals met alle dingen in het leven. Maar ook alles waar jij... Wat jij belangrijk vindt, jouw, jouw kernwaarden naleven, als je duurzaamheid belangrijk vindt, dan kies je er ook constant voor om niet met een plastic tasje de winkel uit te lopen, maar neem je je eigen tas mee. Dat zijn constante bewuste keuzes, totdat ze op een gegeven moment steeds meer automatisch worden. En dat wil ik je dus meegeven. Dat het niet zo is van, oh, dit doe ik één keer en dan arriveer ik ergens en dan is het dus nooit meer een uitdaging voor mij. Nee, het is een constante balans en die balans en jezelf daarin... De skills en de tools aanleren En die balans steeds beter eigen maken. En jezelf leren vertrouwen. Dat wanneer je echt jezelf ergens toe zet. En je schouders eronder zet. Dat je die balans dan prima in stand kunt houden. Ondanks dat je binnen die balans. Misschien soms nog een beetje van links naar rechts gaat. En weer terug naar het midden. Maar dat dat jouw leven is. En dat dat de manier is. Hoe je een suikervrije leefstijl vorm blijft geven. Het blijft een constante keuze. Maar wel een keuze die je uiteindelijk zoveel meer oplevert. En ja, die voordelen en het feit dat je, je aan het einde van de dag goed voelt over jezelf... dat je lekker in je lijf zit, dat je zoiets hebt van... hé, hey, ik maak die gezonde keuze omdat ik gezond eten belangrijk vind... omdat gezondheid voor mij een kernwaarde is. Dat voelt enorm krachtig en dat voelt zo fijn. En daarin voelen we ons lekker in ons vel... En gewoon lekker in een, in een ritme. Dat zijn de elementen die dat bepalen. En dat gun ik jou ook. Maar streef daarin dus niet naar een perfectionisme. Maar um, gun jezelf die bandbreedte. Waarin je het op welk vlak je dan op dat moment ook zit binnen die bandbreedte. Dat dat allemaal oké okay is. Nou, Ik hoop dat deze podcast je wat meer duidelijkheid heeft gebracht in... Waar streef je nu eigenlijk naar? En, en wat is daarin realistisch en wat is normaal? En dat je je ook niet een beeld vormt van mij. Dat ik daarin een heilig boontje ben. Die het, die het spel uitgespeeld heeft. Nee, helemaal niet. Ik leer mezelf alleen steeds beter en beter kennen. En nogmaals, met de tijd dat je dit doet. Eh, wordt het steeds gemakkelijker om jezelf goed te kunnen corrigeren. En eh, ja, de Duits gewoon weer wat beter aan te trekken. En weet je ook exact waar je het voor doet. En dat heeft tijd nodig. En die tijd mag je jezelf ook gunnen. En ik hoop alleen maar dat deze podcast jou... Blijf motiveren om die keuzes op die manier te maken, ongeacht het aantal keren eh, dat je weer eventjes eh, valt. Maar dat deze in ieder geval weer helpt om, om op te staan en toch weer verder te gaan. En iedere keer dat je valt, is een leermoment voor jezelf. En daar haal je uiteindelijk ook zo onwijs veel lessen weer uit. Eh, dus eh, zie dat alleen ook maar als het vergaren van lessen en niet als eh, het is weer misgegaan. Want dat is het absoluut niet. Nogmaals, ik vind het superleuk als je me blijft volgen... ook op Instagram. Ik deel daar heel veel tips ook. Topfit suikervrij. Deel deze podcast ook zeker met vrienden en bekenden... die daar mogelijk ook wel wat aan hebben... Ja, en uh, spread the word en blijf, um, blijf het ook doorvertellen dat uh, suikers uiteindelijk, weet je, het doet voor iedereen minder suikers zoveel beter. En um, ja, mijn Instagram is daarin wel een heel laagdrempelig kanaal om uh, de mensen die uh, nog niet zo fanatiek zijn en nog niet zo enthousiast zijn over... Uh, ja, maar je kunt tegenwoordig toch niks meer eten met suikers, om daar eens eventjes te beginnen en... Uh, ja, de eerste kleine stapjes te gaan maken naar een, uh, ja, naar een gezondere leefstijl. Dankjewel weer voor het luisteren en tot weer in de volgende podcast.